1: Mucho que quemar y todo por celebrar. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Este jueves mil y una hogueras iluminarán la noche en las ocho islas y volveremos a celebrar por todo alto. La Víspera de San Juan, una tradición pagana que tiene su origen hace 8.000 años con los primeros cultos solsticiales. Las hogueras surgieron para darle fuerza al sol porque es a partir de hoy cuando el sol se va haciendo más débil y los días se van haciendo más cortos. Y así será hasta que llegue el solsticio de invierno. Simbólicamente el fuego tiene también una función purificadora para todos los que lo contemplan. La noche. ...que vamos a vivir hoy está rodeada siempre de misterios y de mucha magia... ...y los más devotos sanjuaneros aseguran que hasta los más inesperados sueños... ...pueden hacerse realidad. Los que crean que puede ser así habrán de seguir unos cuantos consejos. El primero es tratar de estar en una playa porque es más fácil hacer hoguera allí. El segundo, saltar el fuego cuando la llama lo permita... ...y pensar justo en ese momento del salto en todo lo negativo que hemos vivido a lo largo del año... Esos pensamientos arderán en el fuego y darán paso a los positivos. Saltada la hoguera, toca el ritual del agua salada, darse un baño purificador. La mejor opción es siempre el mar, aunque el baño también se puede hacer en casa, llenando la bañera y echando un poco de sal. El tiempo en remojo, sea cuerpo entero o solo, con los pies es mínimo de 15 minutos para los que prefieran los rituales de velas, recuerden que cada una tiene un significado distinto en función de su color las rosas son para las peticiones relacionadas con el amor, las verdes para mejorar en el trabajo, los negocios y el dinero el azul significa prosperidad y para encontrar paz si hemos perdido a alguien de manera muy reciente el azul también el amarillo mejora los aspectos relacionados con la inteligencia y ayuda a superar angustias y abatimientos el rojo es la pasión y el blanco, la pureza. Creer o no creer. Ese es el dilema, pero yo ni me lo pensaba. Escriban tres deseos y láncenlos a la hoguera. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 23 de junio. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El Parlamento Europeo aprueba a eximir al tráfico marítimo de Canarias de pagar el 45% de los derechos de emisiones hasta 2030.
2: Es parte del paquete objetivo 55 ya aprobado en la Eurocámara y cuya versión definitiva debe ser aún negociada con los 27. Las empresas de transporte marítimo que realicen rutas entre un Estado miembro y una región ultraperiférica deberán contribuir por el 55% de los derechos de emisiones. La enmienda también se aplicará al tráfico entre dos puertos de dos RUB, el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres ha señalado, lo hacía en su cuenta de Twitter, que se trata de un paso más en la defensa de las peculiaridades de las regiones ultraperiféricas y para una transición energética justa.
1: Canarias no se beneficiará por ahora de la rebaja del IVA a la electricidad anunciada por Pedro Sánchez.
2: Recordemos que en las islas el impuesto propio, el IGIC, está ya al 0% para la electricidad. Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia
1: en Canarias no, no,
3: no tendría impacto aunque hubiéramos tenido que no fuera equivalente, lo tenemos en el mínimo posible, que, que es el cero y, y hemos adoptado
1: pues todas las medidas que estaban en nuestra mano también para abaltar el precio de, de la luz, ¿no? Sin lugar a dudas, esa decisión no va a afectar a Canarias. En lo sanitario, se lo venimos contando, Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de incidencia de toda España.
2: Así lo ha sostenido el presidente del Consejo Canario de Colegios Oficiales de Enfermería, José Ángel Rodríguez. Después de conocerse los últimos datos, recordemos casi 3.000 en mayores de 60 años. Por eso, y ante la proximidad de los carnavales en Santa Cruz de Tenerife, llama a la responsabilidad ciudadana.
3: Estamos con, junto con Madrid en los datos más altos, porque nos está tocando, o sea, no es por nada especial, o sea, eh, esto funciona como una ola, o sea, cuando hay mucho contagio, segunda variante, pues contagia más, o sea, no es nada... Espectacular en ese sentido, pero pero sí que, bueno, quizás hemos disminuido mucho las medidas estas de
1: higiene, de lavado de manos, de mascarillas. Y bueno, pues que ha aumentado el, el tema, pero hay que volverlo a disminuir. Y la fiscal de menores en Las Palmas, Inés Herreros, afirma que en general los menores tutelados por las administraciones han sufrido una trayectoria de desatención desde hace años.
2: En declaraciones en el espacio de la entrevista de Canarias Radio Herrero respondía así a la denuncia del Comité de Empresa de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y que advertía sobre la desprotección de los menores y el poco personal y medios para atenderlos. Según Herreros esta situación se repite en todo el territorio español, aunque en Canarias destaca la falta de solidaridad del gobierno español al negarse a repartir entre las comunidades a los menores migrantes que viajan solos. Dentro de todo el territorio español sí que nos encontramos en una situación en la que las menores y los menores que están tutelados por la administración pública
0: no están recibiendo la atención que merecen. Y con las chavalas eh, que están, como se llama, en movimiento, Eh, sí es verdad que que encontramos que existe una falta de solidaridad por parte eh, del gobierno español.
1: Más asuntos. del Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad pedir al gobierno que en el concurso de méritos para estabilizar a los docentes se incluya una entrevista personal sobre historia y geografía de este archipiélago. El
2: objetivo sería el de evitar una posible avalancha de opositores de otras comunidades e incluye propuesta para que el archipiélago se coordine con el resto de comunidades autónomas para hacer coincidir las pruebas en tiempo y forma. La diputada del Partido Popular, Lorena Hernández, es la responsable de esta propuesta. En Canarias Radio ha explicado que lo prioritario es estabilizar al personal en sus plazas.
4: Lo que tampoco tendría mucho sentido es que tú tengas que estabilizar a una comunidad autónoma al personal y el personal se quede sin la plaza, porque entonces ¿de qué ha servido la ley 2021? Entonces, por eso lo que digo es, si lo que tenemos que hacer es reducir las tasas de temporalidad, oye, busquemos los mecanismos para que toda la gente que está en la administración pueda estabilizar en el puesto que tiene porque para eso es la ley entonces no tendría sentido que 4.300 docentes que hay en Canarias que hay muchos que no son de Canarias pero que llevan muchos años trabajando aquí y también tienen derecho oye pues se vayan a quedar fuera de este concurso de méritos y que toda la gente que venga de fuera por, por lo que sea, porque tenga más méritos porque tenga más años, porque tenga más experiencia se quede con esas plazas
1: y en la isla de Tenerife el grupo Sí Podemos en el Cabildo va a defender mañana viernes una moción en favor de una moratoria turística en la isla para frenar lo que consideran políticas depredatorias.
2: También los proyectos a los previstos o que están comenzando a ejecutarse en Tenerife como el del portito de Adeje, la consejera de Si Podemos, María José Velda afirma que más turismo no garantiza a Canarias mejor calidad de vida.
4: A medida que crecemos el número de turistas hemos ido creciendo en comunidad autónoma a la cabeza en personas en situación de exclusión y de pobreza. Eh, hay estudios que también eh, avalan que hemos ido creciendo en personas en situación de prostitución. Eh, Tenemos en la isla de Tenerife mil toneladas de basura, tracción resto, que estamos enterrando. Tenemos 200 emisarios que se han denunciado que están vertiendo agua sin los tratamientos.
1: Y el consejero de Transición Ecológica asegura que el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide no se aprobará. Si no hay consenso previo con los colectivos afectados.
2: En el Pleno del Parlamento, José Antonio Balbona ha explicado que la predisposición del gobierno es plena. El objetivo, según ha dicho, es llegar a acuerdos con colectivos afectados y las diferentes administraciones públicas. Actualmente el plan está en periodo de alegaciones.
1: Nuestra única prioridad es llegar a acuerdos con los colectivos, con los afectados, con las administraciones públicas. Y tener eso como prioridad significa que para nosotros la prioridad no es un tiempo para aprobar ese fruto. El PRUC no será aprobado, no será sometido a deliberación del Consejo de Gobierno si no hay acuerdo. El el sector de la hostelería de la provincia de Las Palmas está llamado a concentraciones a partir del lunes 11 de julio.
2: Estas han sido convocadas por el sindicato UGT ante lo que califican como falta de interés de la patronal para negociar el convenio de hostelería. El principal escollo se encuentran las mejoras salariales. Francisco González, vicesecretario general de Política y y Política Sindical en UGT en Canarias ha explicado que a pesar de la subida del IPC y los buenos datos del sector turístico, los suelos dos no se han movido desde 2019.
1: Las empresas pueden subir precios a sus clientes, pero no precisamente para pagar más salario, porque los salarios llevan dos años y medio del 2019, el mismo salario del 2019. Han subido casi un 20% los paquetes vacacionales. Fuera de Canarias, un terremoto en el este de Afganistán deja al menos mil muertos y más de 1.500 heridos.
2: Las víctimas podrían ser muchas más, ya que esos datos son solo de una de las regiones afectadas. El temblor de magnitud 5,9 en la escala de Richter se registró durante la noche del martes en el este del país y fue seguido de una réplica de 4,5. El epicentro se ha situado a 10 kilómetros de profundidad y a unos 46 kilómetros de la ciudad de Hoss, cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán.
1: Y de vuelta a las islas hay que decir que después de dos años de pandemia, hoy es un día importante, vuelven las hogueras de San Juan y el carnaval sale a la calle.
2: Las islas se llenan por un lado de hogueras en esa noche mágica. Televisión Canaria va a retransmitir en directo la especial noche, la especial noche de San Juan, una cita que comenzará a las 10 y 25 desde la playa de las canteras. En Gran Canaria, volviendo así a convertirse en el epicentro de este tradicional evento suspendido desde el año 2019 y que este año conmemora el 544 aniversario de la fundación de la capital. En Tenerife, Santa Cruz vive la primera noche de su carnaval en la calle con el entierro de la COVID, ya que la sardina ha sido indultada este año.
1: Y otra cita importante este jueves es en la Orotava, que se celebra el Día Grande de las Fiestas del Corpus.
2: Una cita llena de costumbre y de tradición, en la que 35 alfom- alfombras florales recorren ya el casco antiguo de la histórica Villa del Norte de Tenerife, además del magno tapiz del ayuntamiento realizado con arenas del Teide, y este año como curiosidad también con las cenizas del Volcán de la Palma. A partir de las seis y media de la tarde podrán seguir el encuentro religioso en la Infra Octava Corpus Christi de la Orotava a través de la Televisión Canaria.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 7 y 11, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte Nadal, que sigue preparándose para Wimbledon vuelve después de tres años y parece que está bastante recuperado de esa lesión que arrastra el jugador Balear y aquí todos pendientes de ese sorteo que se va a celebrar hoy del calendario de primera y segunda división para la próxima temporada Moisés Rodríguez, muy buenos días Buenos días, Miguel Ángel.
5: Marcha a buen ritmo la campaña de abonos de la Unión Deportiva Las Palmas, que contabiliza ya 2.030 altas tras cinco días desde que se iniciase la misma. Esto se traduce en una media de 400 abonados diarios. El centrocampista Fabio González, que recientemente amplió su contrato con la Unión Deportiva Las Palmas hasta 2025, habla sobre los objetivos que deben marcarse la próxima temporada, después de haberse quedado este año a las puertas del ascenso con 70 puntos.
1: Lo mismo que nos van a pedir es hay más de 70 y yo creo que los refuerzos que van a venir, manteniendo el bloque de, del año
5: pasado, yo creo que, que lo vamos a conseguir. En el Club Deportivo Tenerife, primeras despedidas, los delanteros Mario González y Andrés Martín, que llegaron como cedidos en el mercado de invierno, regresan a sus respectivos clubes, Braga y Rayo Vallecano. Ambos han publicado mensajes en las redes sociales diciendo adiós al club y a la isla. Recuerden, por cierto, que esta tarde se sortea el calendario de Primera y Segunda División para la próxima temporada y no abandonamos el fútbol. El Atlético Paso ha presentado a Jürgen Hernández como su nuevo técnico para la próxima temporada en la que el conjunto palmero debuta en Segunda Ref. Ser el entrenador del Atlético Paso eh, creo que es un orgullo para cualquier entrenador y sobre todo para mí, como bien decía él, por ser de, de aquí de la casa, por ser palmero, que al final sabemos todos que para, para en este mundo en el que nos movemos es más complicado que, que se mire a la casa. Baloncesto el Granca presenta esta mañana a su nuevo técnico, el esloveno Jaka Lakovic, que llega procedente del Ratio Ratiofaren Uleb de Alemania y que dirigirá a los claretianos las dos próximas temporadas. Y el Canarias anunció dos nuevas salidas. No continúan en el equipo el pivot bosnio Emir Sulemanovic ni Son Smith, que prácticamente no jugó en toda la temporada pasada. Más cosas en balonmano, María González va a seguir capitaneando al Rocasa Gran Canaria la próxima temporada, tras renovar con las Teldenses. El próximo curso cumplirá su décimo sexta campaña en el equipo. Y cerramos eh, los deportes Miguel Ángel con motor, porque el copiloto Gran Canario Rogelio Peñate inicia hoy su participación en el Rally Safari. Es el primer canario en tomar parte en esta mítica prueba del Mundial.
1: Siete y 14 de este jueves 23 de junio, Edgar Cerismo muy buenos días Buenos días Miguel Ángel Buenos días de nuevo porque hemos hablado hace un ratito qué tiempo vamos a tener hoy y sobre todo qué tiempo vamos a tener esta noche con, con las hogueras, se van a poder ver los fuegos en las canteras o, o, o va a estar complicada la, la cosa Sí, en principio no vamos a tener el problema
6: de momento comenzamos la jornada pues con nubosidad de, de tipo bajo por el norte de las islas, es más compacta pues en amplias zonas de la isla de Tenerife por el norte de La Gomera, en la comarca el sur de La Palma y también en amplias zonas de la isla del Hierro, pues el ambiente quizás más soleado y lo disfrutaremos en puntos de cumbres de La Palma y Tenerife por encima de unos 1500 metros de altitud en amplias zonas de Gran Canaria Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa La nubosidad del norte de las islas dará paso a los claros en zonas costeras, pero regresará al final de la tarde. Temperaturas muy similares a las de ayer, máximas entre los 23 y algo más de 27 grados a primera hora de la tarde. Y tenemos vientos de componente norte flojos con algún intervalo de moderado, especialmente en puntas este y oeste de las islas de mayor relieve. Además, para aquellos que se quieran acercar hoy a la playa, la situación tranquila por las costas del sur, donde predomina la marejadilla. Las olas más grandes por el norte en torno al metro y medio de altura. En principio no tendremos problemas esta noche para disfrutar de esas hogueras de San Juan. Tendremos un ambiente nuboso por el norte de las islas, con temperaturas bastante agradables y tampoco habrá problemas para disfrutar del corpus en la vía de la Orotava con ambiente nuboso, pero en general sin precipitaciones. Sí que de cara a mañana pues regresa el alicio. Como sabemos ese viento alicio pues tendrá un mayor recorrido marítimo, acumulará mayor nubosidad por el norte de las islas y serán probables las precipitaciones, al menos hasta la jornada del martes, por el norte de las islas de mayor
1: relieve. Fíjate, Edgar, que no escriben los oyentes y nos dicen buenos días desde Beneguera veinte grados no recuerdo ponerme un abrigo en pleno verano eh, noches fresquitas y eso se agradece no sí sí la verdad que estamos teniendo pues unas madrugadas de temperaturas
6: bastante frescas, atípicas para la época del año en la que nos encontramos pero hay que tener en cuenta que todavía no ha visitado pues al archipiélago una masa de aire cálido por lo que es habitual, seguimos con el régimen de
1: alicios y temperaturas pues bastante agradables también nos mandan una foto desde Galdar una buena hoguera para echar todo lo malo y una comidita con amigos y familia y un bañito después en la playa nos mandan una foto espectacular en Galdar, en El Clavo, en, en La Furnia, y son imágenes que, que nos van llegando. En Fuerteventura, sol, calor y viento en calma. Una previsión meteorológica completa, la que nos llegan desde distintos puntos del archipiélago. En Icod la noche de San Juan es mágica. En diferentes barrios los vecinos portan hachitos en la mano y recorren las calles. Unos terminan en la playa de San Marcos, donde se hace alguna hoguera y nos bañamos. Eso es lo que dicen los oyentes. ¿Tú haces algo por San Juan, Edgar? Pues en principio
6: me gusta ir a la costa a ver las hogueras de la zona, pero bueno,
1: toca este año costarse temprano porque mañana toca cur, Toca, pero toca bueno. madrugar. Y t- pero bueno, deseo sí, ¿no? Pedir Para pedir deseos siempre. Sí, 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 eso siempre se, se hace. Edgar, gracias. Un saludo, buen Un día. Un saludo. 7 y 17, nos vamos hasta la sala operativa del 112. Ahí está Cande Ceballos. Cande, buenos días. Hola,
4: buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
4: Pues precisamente en esta última hora, poco después de las seis de la mañana, se registraba un incendio que afectó una vivienda localizada en el primer piso de un edificio de diez plantas en la avenida Francisco Larroche de la capital tinerseña. Allí efectivos del consorcio de bomberos de Tenerife extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble, pero no se registraron heridos. También efectivos de bomberos extinguían durante la noche otros incendios que afectaron a contenedores de residuos en Santa Cruz de Tenerife, a una moto y a la fachada de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria y otra vivienda en el municipio de Puerto de la Cruz, donde el personal del Servicio de Urgencias Canarios asistió a una afectada que presentaba intoxicación por inhalación de humo. Por último, dos motoristas resultaron heridos durante la noche con diferentes lesiones de carácter moderado en dos accidentes de tráfico registrados en los municipios sitios de Granadilla y Arona.
1: Eh, Candel, estaba oyendo lo del incendio en la primera planta en la avenida Francisco Larroche, Francisco Larroche es la avenida Anaga, ¿no?, en Santa Cruz de Tenerife.
4: Sí, así es, la capital tinerseña, se registraba, como digo, pocos minutos después de las 6 de la mañana, pero ya ha sido extinguido.
1: ¿No, no hubo que desalojar a, a, a los inquilinos del edificio?
4: Eh, las llamas fueron extinguidas rápidamente y finalizó el servicio en, en menos de una hora.
1: Y una, una última cuestión, Cande. Para esta noche con las hogueras hay refuerzos. Eh, vamos a, a esperar que la noche transcurra con, con absoluta tranquilidad. ¿Y qué habría que hacer en caso de que se desmadre alguna hoguera?
4: Pues siempre lo primero es prevenir, intentar no eh, incluir en esa guayra, eh productos que puedan generar explosiones o que sean inflamables. Y en caso de cualquier emergencia, como siempre, llamar inmediatamente al 112, intentar no sobrepasar nuestras propias posibilidades y dejar que sean lo, los efectivos los que los que resuelvan los problemas que se puedan producir.
1: Carlos muchísimas gracias. Buen día. Feliz noche de San Juan.
4: Igualmente para
1: todos. Buenos días. Buenos días, 7 y 19. De la noche al día, Canarias Radio. Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
7: Venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuente Ovejuna, un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief, The The Little Sweep, Tanjoisa, poema sinfónico. Abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
1: Activa tu experiencia Descubre Canarias
0: Vive 365 días
1: de aventura en la naturaleza Reservando en activatuexperiencia.com Disfruta de la promoción de bienvenida Con descuentos de hasta el 100% Plan financiado por la Consejería de Turismo Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
7: Justicia Venganza Pasión Ópera de Tenerife Déjate sorprender Fuente un ballo y Máscara, Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, Ópera de Cámara The Old Maid and the Thief, Desvec, the, the Little Sweep, Tanjoisa Poema Sinfónico, Abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años, Ópera de Tenerife.
2: Este verano vive un jardín de emociones en Hotel Jardín Tesina. Déjate llevar por los mejores sabores de la cocina canaria en La Gomera y disfruta de la gastronomía kilómetro cero en nuestros restaurantes. Reserva ya en jardín-tesina.com o agencias de viajes. Hotel Jardín Tesina. Diferente por naturaleza.
1: De la noche al día. Canarias Radio. El Contrapunto Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betancur 721, Juan Manuel Betancur, buenos días
8: Hola, muy buenos días,
0: ¿qué tal?
1: Ángeles Arencibia, buenos días
0: Muy buenos días
1: Estás en la ciudad grande, en la ciudad más multitudinaria en las hogueras de San Juan Las Palmas de Gran Canaria, 150.000 personas normalmente eh, cada 23 de junio He
0: leído que se espera eh, 100.000 no sé, eh, me imagino que está que estas previsiones son bueno que, que, que no, no se puede saber no cuánta gente se va a animar pero yo yo espero que vaya muchísima gente claro es que eh, después de dos años de, de, después de pandemia, dos años ¿no? eh, y después la oferta es muy buena el programa que hay no hay conciertos en los dos en las dos puntos de la playa los fuegos artificiales y, y sobre todo las ganas no y después la organización bueno pues hay, hay 50.000 plazas de Guagua en fin que, para, para, que, que pinta, 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 pinta bien, para pinta la gente, bien. para la
1: gente ángeles que, que no ha estado nunca, que no ha tenido la suerte de estar nunca en, en, en la playa de las canteras un 23 de junio eh, por la noche que se
0: encuentran bueno pues eh, se van a encontrar mucha gente, muchas ganas de fiesta eh, bueno el, el, el aliciente o, o de estar a la arenas. orilla, a la orilla no el, 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 no, en el, la el, el arena de la playa no hace tiempo. El, el, el aliciente de estar en la orilla de la playa. Mucha gente, eh, eh, bueno, se reúnen en pandillas. Eh, algunas personas pues eh, pues llevan un, una neverita, ¿no? Y toman allí una bebida un, o algo de comer y tal. Los restaurantes de toda la zona, todos los bares, la gente queda a cenar antes o a tomar algo antes. En fin, eh, eh, la ciudad es como si la ciudad se, tra- se trasladara, ¿no? y a esa zona del Istmo, y, y hay muchísimo ambiente, muchas ganas. Y después los fuegos artificiales que suelen ser espectaculares. Son... Eso te
1: iba a decir que el punto culmen son los fuegos, ¿no? ¿A sí, qué hora los, son fuegos. los
0: fuegos? Pues a medianoche. A medianoche. Porque a medianoche los conciertos, estaba viendo que empiezan desde las nueve de la noche, pero los dos conciertos así más llamativos que son eh, Bustamante en, en La Puntilla y la Orquesta Mondragón, en la zona de la Cícer, que es la zona del auditorio, que yo lo llamo, sigo llamando, ¿no? Como se llamaba antiguamente, eh, es también a las 10. Y bueno, la orquesta Mondragón, que es al que yo pienso ir. Eh, la Gurruchaga apete- Sí, 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 me apetece muchísimo. Hay una entrevista hoy de Gurruchaga, de yo la he leído en la provincia. Uh-huh. Nada, que está el tío en plena forma, ¿no? Y ¿Cuántos seguro? años tiene Gurruchaga? 60 y. Pensé que leí que poco? eran 63, ¿eh? y y estar equivocada ya pero me parece que leí que eran 63 hombre,
1: pocos poco para, para nosotros no que, para que, nosotros. Que, que hemos ido a crecer si o sea, se lo dices a, a, a alguien de, de 25 años que nos esté oyendo que hay muchos oyentes tenemos muchos oyentes jóvenes dirán Gurruchaga ¿quién es Gurruchaga? o curtu hoy, en Kurtú, hoy eh, se te juntan las hogueras de, de de San Juan con el carnaval y esto marca un poco eh, el, el nuevo tiempo que estamos viviendo, ¿no? Después de dos años encerrados y, y, y a la gente en, en Tenerife, por ejemplo, se le, se le junta el, el Carnaval con la, con la con las hogueras de San Juan.
8: Sí, y, y con un contexto muy concreto, ¿no? Eh, que es creo que si, si miras un poco los, los los recuerdos más más del pasado, ¿no? Las la, la hogueras de San Juan, a mí personalmente me remonta a la niñez. ¿no? Bueno, yo crecí en Tío Pino, que es un barrio donde hacíamos hogueras, hacíamos hogueras en el Barranquillo que hay allí justo al lado, que es una especie de afluente del Barranco de Santos. Y luego el recuerdo reciente es, bueno, todos estos últimos dos años y medio y, y todo lo que ha ocurrido con, con la pandemia a partir de febrero de, de 2020, cómo lo intentamos, pues, no sé, exorcizar, metabolizar o eh, superar, aún en la certeza de que no está superado, dentro de este mundo de efecto carpe diem permanente en el que nos hemos instalado, ¿no? Porque creo que también esa es una coordenada de, de este tiempo nuevo, ¿no? Gobernado por la incertidumbre, ¿no? En ese sentido, el, la, esta fiesta llega como en un momento de inicio de verano, que es un verano, pues, pues prometedor. En la certeza, insisto, de que en el horizonte hay, hay dificultades eh, como mínimo eh, y algunos temores, ¿no? Entonces, la, la, vivimos unos tiempos muy raros, el mundo está cambiando eh, y, y, y las fiestas también... Un poco también son, se hacen eco de ello, ¿no? También son un, un reflejo de la necesidad también de, de encontrarnos con nuestra parte más, más lúdica. Dicho esto, yo no voy a estar en el carnaval hoy porque voy a estar en, en, en Gran Canaria, así que me podría hasta acercar a ver ese espectáculo de la, de la playa de las canteras que nunca, que nunca he contemplado. En el caso de Tenerife, la cita de la noche de San Juan, eh, más allá de que hoy haya carnaval en Santa Cruz también, por supuesto que, que, que hay que verlo, ¿no? Está en Puerto de la Cruz, ¿no? Uh-huh. Tengo en Playa Jardín. Algunos ¿no? de los mejores recuerdos de mi vida están asociados a las noches de San fíjate, Juan en Playa Jardín. Fíjate. Además el... es el preludio de mi santo, porque mañana es día de San Juan Bautista y, y también para los que nos llamamos Juan tiene ese punto añadido. ¿no? Dice, Felicidades. Eh, mañana, eso,
1: mañana, mañana. mañana,
8: mañana. Bueno, ah, mañana Ángeles dice... no va a estar en condiciones. Dice, no?
1: dice un oyente, dice, me acuerdo cuando no? nos quedábamos vigilando la hoguera, un oyente de la laguna en Tenerife, dice, me acuerdo cuando nos quedábamos vigilando la hoguera la noche anterior para que los del barrio de al lado no te la quemaran. Dice, lo pasábamos, genial, dice, yo haré un baño checo, no tengo bañera, le echaré un poco de agua, un fisco de agua y sal al plato de, de ducha, en fin. O sea, van a hacer eh, unos días, de... y dice, a y mira, las, te mandan un mensaje, dice, ¿no? Juanma, yo la hacía por debajo de ti. Debajo del albergue, buenas hogueras.
8: Debajo no sé del bien. albergue es. Eh, sí, la, el barrio, la, la barriada de la Divina Pastora, ¿no? Ajá. Los barrios de Santa Cruz de esos años pues, están muy asociados a las empresas en las que trabajaban pues, pues su, su, sus habitantes.
1: Bueno, eh, ¿saben ustedes que tienen un teléfono de WhatsApp? El 616-486-754, 616-486-754, para que a través de este teléfono nos cuenten cualquier noticia relacionada con el programa y sobre todo hoy la pregunta que les estamos haciendo es ¿qué ritos siguen ustedes? ¿qué hacen ustedes? una noche como como esta, como la del 23 de junio, víspera del día de, de San Juan. Vamos con, con los temas trascendentes de, de la actualidad, no digo que estos no lo sean, pero sí vamos ya con un ambiente más político y más, más económico. Las miradas están puestas en el Consejo de Ministros, extraordinario, de, del próximo sábado, Pedro Sánchez va a anunciar un plan anticrisis, un nuevo plan anticrisis para tratar de paliar los efectos que está provocando la guerra de Ucrania en nuestra economía, esa espiral inflacionista en la que nos hemos metido y que está llevando a los precios a crecer a un ritmo del 8,7% en el conjunto del país, un poquito menos, pero también con cifras muy muy destacadas en Canarias, precios que eh, se elevan por encima del 7%. ¿Qué esperan ustedes de la reunión del sábado, Juan Mángeles?
0: Bueno, los 300 euros para...
1: Un cheque de 300 bueno, cuatro, euros, ¿no? cuatro
0: millones de hogares, ¿no?, que son, eh, que yo estaba leyendo esta mañana, que son las familias que no no reciben las ayudas, o sea, un, un, un sector, un, un, una capa social, ¿no?, económica, socioeconómica, que no está tan abajo como para recibir prestaciones eh, sociales ni tan arriba como para eh, hacer la declaración de la renta y recibir las bonificaciones que te da el derecho al IRPF, ¿no? Eh, y entonces son pues, pues eso, 300, son 1200 millones de euros lo que se calcula no después está eh, el, el los 20 céntimos al combustible que al parecer se va a mantener tal cual, no se va a hacer como decía Unidos Podemos que quería que fuera gradual según el nivel de, de ingresos de, 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 de los perceptores, porque hacienda dice que esto es muy complejo, que, que es muy complicado de hacer y después lo del abono a mí me parece, que, eh, me parece bastante interesante no porque eh, a la par que, que ayudas a las, a las economías, pues eh, impulsas el transporte público, ¿no? Y, y eso siempre, bueno, es una cosa súper deseable en estos momentos, ¿no? Que es el futuro, ¿no? El transporte público y, y que la movilidad no sea... Eh, tan dañina para el, para el medio ambiente como, como es ahora, ¿no?
1: Juan Más, ¿esperan medidas que afecten eh, directamente a Canarias? Porque ayer se hablaba del recibo de la luz, de esa rebaja del 10 al 5% en el IVA y en Canarias no se paga porque el IGIC ya está al 0% en el 96% de, de los hogares según recordaba Román Rodríguez el vicepresidente de, del gobierno y consejero de, de Hacienda ¿habrá medidas
8: específicas no, que nos afecten a, a, a no, los canarios? nos afectarán a aquellas que tienen carácter general como las que acaba de citar Ángeles no, no, haber, no ha habido ninguna en medida específica relacionada con el con el COVID eh, para una comunidad autónoma concreta, ni con ni, ni, ni la lucha con la inflación, salvedad hecha un poco de que la cantidad que le tocó a Canarias, por ejemplo, en el plan de ayudas a empresas, pues fue fue la mayor de todas las comunidades autónomas, ¿no? pero no, no, no se espera ninguna. no Aquí el, 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 eh, hay una que está clara, que es la del IVA esta, que a Canarias no nos afecta en, en, en absoluto, no, no, no tiene incidencia porque aquí no hay IVA, y luego las otras, las que acaba de citar Ángeles, ¿no? La ayuda esta, que tiene que ver sobre todo con los bienes de primera necesidad, ¿no? Para ese sector de población, que a lo que se le está encareciendo no es el precio del combustible, porque muchos pues n- ni siquiera tienen vehículo, ¿no? Sino es el precio del carro de supermercado. Y luego el transporte público que tiene dos funciones, la, la subvención al Digamos, bajar también la factura de transporte público de aquellas personas, básicamente que van a trabajar, a estudiar, a hacer, bueno, su, sus tareas domésticas o, o, o sus momentos de ocio en transporte público... Y luego incentivar su uso también, que en un contexto de precios elevados de los carburantes, al final, personas que cogen el coche, porque lo tienen y porque lo pueden pagar, digan, bueno, pues es que este bono de transporte público al final me hace pensármelo. Eso producirá, si funciona, un efecto también ahorro de carburante, que es una buena forma de prepararnos para un otoño que va a ser bastante tenso en ese sentido en el suministro en toda Europa. Eh, Finalmente decir que estas dos medidas, el cheque de 300 euros... Ya se está aplicando en Francia, en Francia es de 200, y que el, el bono del transporte o la subvención al transporte eh, ya se está dando en Alemania, donde eh, se ha aprobado una especie de tarifa plana para todos las, los servicios de cercanía, ya sean guaguas, metro, eh, trenes, de 9 euros al mes. Bueno, vamos a estar muy pendientes de de todas esas
1: medidas porque también hay una propuesta que todavía no se ha decidido si se va a tomar o no, que es el el establecer un nuevo impuesto a a las eléctricas. Es una propuesta de de Yolanda Díaz, la la vicepresidenta del Gobierno, la la ministra de de Trabajo, aunque esa propuesta de establecer un nuevo impuesto para las eléctricas no tiene el visto bueno ni de la consejera de Hacienda de de María Jesús Montero, ni tampoco de, de Nadia Calviño. De todo eso, de esas medidas, hablaremos de nuevo en nuestro tiempo de tertulia con más compañeros periodistas, antes nos vamos a ir a otros asuntos que están marcando la actualidad y el primero de ellos tiene que ver con el sector aéreo porque hay malestar en el colectivo de los controladores en, en España suenan tambores de, de huelga en pleno verano se quejan los controladores de que falta personal por un incremento del tráfico aéreo en estos meses estivales y ese incremento de la actividad bueno está cifrada en torno al 10% USCA, que es el el sindicato profesional que agrupa a más del 90% del colectivo de controladores aéreos en España Tiene convocada una reunión para, para la semana que viene, para los días 29 y 30 Estamos hablando de miércoles y jueves Allí decidirán qué hacen José Luis Feliu es portavoz de Busca, señor Feliu, muy buenos días Hola, buenos días eh, ¿Qué van a exponer ustedes en esa reunión de la semana que viene para que para que decidan los afiliados? Bueno,
9: es una reunión que ya estaba convocada desde hace, bueno, desde hace tiempo, porque realmente se hace todos los años. O sea, no, no es una convocatoria especial para, para decidir si, si se va a huelga o no. O sea, esa reunión ya estaba hecha y se hace todos los años. Es una reunión en la que se reúnen los delegados de las distintas dependencias y pues se tratan temas que se tengan que tratar sindicalmente. Uno de ellos es la posibilidad de digamos que no es por propuestas sino es una posibilidad para presionar eh, a la empresa para que tome una decisión llevamos mucho tiempo exigiendo a la empresa que tome medidas pues un nuevo convenio eh, la plantilla cada vez está más mayor no entra tanta gente como se había firmado y entonces pues, pues una de esas propuestas podría ser digamos que todavía no está decidido
1: Ustedes dicen que, que falta personal, señor Feliú. La empresa pública en aire asegura que la plantilla, no solo que no falte personal, sino que la plantilla es incluso un 6% superior a la que tenían en, en 2019, y dice además la empresa que con 2.117 profesionales que tienen la operativa está más que asegurada. Ustedes dicen una cosa, la empresa otra. ¿A quién creemos?
9: Bueno, eh, las estadísticas y la, los números siempre se pueden maquillar, ¿no? no vamos a entrar, o sea nosotros tenemos unos datos como, como bien dices y la, y la empresa dice otro. Eh, también la empresa bueno no, no tiene mucha fama de, de haber dicho la verdad, ¿no? Nosotros sí que tenemos ahora las eh, la sentencia de 20 juzgados que nos han dado la razón, entonces bueno, o sea si entras en cifras ellos pueden decir una cosa nosotros otros, lo que sí que es verdad, y eso eh, te lo garantizamos que somos los que trabajamos es que tenemos mucho menos descanso cualquier otro controlador de Europa. Nosotros llegamos a trabajar hasta seis días, siete días seguidos, y luego descansando uno. Eh, Tenemos eh, la plantilla más antigua también, como te decía antes, hay controladores que trabajan hasta los 65 y más años, y gente que se quiere jubilar a una edad Normal que es en torno a los 58, 59, y aquí no te dejan porque falta personal. Entonces, eso, eso es verdad, eso es verdadero y, y lo vimos todos los días. Y ya entrar en números, pues lo que te decía, se puede maquillar o puede decir: había un acuerdo de bases que se firmó en el año 2018, y, y bueno, pues nosotros exigimos que se, que se cumpla ese acuerdo de bases que permite la entrada de de más controladores para poder eh, tener más gente y así
1: reducir el estrés y la fatiga que causa tanto trabajo. ¿no? Claro, es que eh, usted entenderá que todo lo que está diciendo asusta, ¿no? Porque estamos en una comunidad autónoma que vive de, del transporte aéreo, que vive de que, de que lleguen turistas y que lleguen por, vida, por vía aérea. Y un controlador, eh, para la gente que no se maneja mucho en el mundo de, de la aviación, hay que decir que tiene mucha más responsabilidad incluso que un piloto de un avión, porque un piloto de un avión lleva... Eh, a 200 pasajeros eh, dentro del avión. Eh, y sin embargo, eh, un controlador está jugando con, está jugando, está trabajando con, con a lo mejor cuatro, corrijame usted si me equivoco, con cuatro, con cinco o con seis aviones eh, a la vez. De ahí la importancia de la, de, de la que estamos hablando. Entiendo, señor Feliu, que, que si ustedes van a la huelga, la seguridad siempre queda eh, garantizada y lo que se haría sería eh, reducir el número de operaciones, ¿no?
9: bueno, sí, no, no vamos a comparar si tenemos más o menos responsabilidad con un piloto o que otro desde, desde luego lo que sí que tenemos es bastante porque llegamos a controlar bastantes más de seis llegamos a controlar hasta, hasta dos aviones en un, en un mismo en un mismo Frankfurt en un mismo momento, ¿no? del tiempo. pues dos aviones pero... a, 200,
1: a 200 pasajeros
9: <ríe> ya, entonces, bueno eh, sí, sí, pero en Canarias Sí, eh, sí está. además no no es convocarla, lo que te quería decir, no es convocarla porque ahora en verano, o sea, nos llevamos bastante tiempo y, como te decía, la reunión es m, bianual. Hay una, esto se llama Comité Interdependencia, está, nosotros trabajamos en sitios distintos y, y los delegados, cada comunidad, pues los de Baleares tienen una, una problemática con su región, en Cataluña. Madrid, en Santiago, en Canarias, pues, está todo disperso. Entonces, una vez al año se juntan y se hace un proceso, pues, una puesta en común y, y se ve la problemática distinta.
8: Señor pues, Ferriu, sí, ahora ¿verano? que es en verano,
9: pero no, no es por ser verano y por fastidiar los pasajeros, ni mucho menos no tiene no, no intención, ni mucho menos o a sea, no refor- medidas para
8: presionar a la empresa y seguir, seguir abriendo. Señor Feliu, eh, sí. buenos días. Usted sabe, el transporte días. aéreo es tan estratégico para cualquier economía, pero bueno, para la de Canarias es obvio, ¿no? que las protestas de los controladores o las huelgas de controladores, que no son tampoco las huelgas más populares del mundo, vamos a decirlo de esa manera, suelen acabar con reacciones expeditivas de la Administración, la última en 2010, como usted recordará perfectamente. ¿Cómo afrontan ustedes la posibilidad de que esto se enquiste y acabe, bueno, con situaciones un poco extremas? Porque al estado de alarma como que se le ha quitado también el miedo a todo el mundo, ¿no? Se han dado decretado estados de alarma en este país, pero vamos... Como si fueran caja bueno, con leche, ¿no?
9: Bueno, el, el, el matiz aquí es que en el 2010 no convocamos ninguna huelga y no hubo ninguna huelga. O sea, eso que ha quedado demostrado, como te decía antes, en, en, en 22 juzgados. Entonces, eso no fue una huelga, fue una cosa distinta, un cierre que hizo la empresa porque tenía otros intereses que, entre otros, era privatizar a ENA como así hizo. Esto se nos puso a nosotros de excusa de que era una huelga. Nosotros, como. Controladores, no hemos hecho una huelga desde el año, pues, no te sé ni decir, o sea, no, no ha habido huelgas de controladores. Ha habido convocatorias de huelga, hace a lo mejor, cinco años hubo una convocatoria, después también para presionar por el nuevo convenio. Nosotros tenemos un convenio que fue eh, el laudo que se hizo a raíz de esa sierra patronal en el 2010. El convenio nuestro es del año 2011 tenía 11 años convenio que tenía una vigencia de tres años prorrogable, Se ha ido prorrogando, se ha ido probando, y nosotros todavía tenemos ese convenio que, como te decía antes, tiene un descanso muchísimo inferior a la media europea. Entonces, cada vez que hemos ido negociando, hemos intentado negociar con la empresa desde el año 2011 La situación era distinta, pero sí que es verdad que ha habido muchas reuniones en las cuales, la empresa no va mostrando de querer negociar. Nosotros hemos propuesto un nuevo convenio varias veces, el último hace dos años, un poco antes de, del 2020, y la empresa mmm, siempre pone excusas y nunca tiene voluntad real de negociar. Entonces, bueno, es otra, otra, otro punto que nosotros también exigimos a la empresa que realmente tenga interés de negociar o interés de Mirar un convenio
8: sí. eh, y, y aplicar. Si sí, hubo una huelga en 2004, con, siendo ministro de Fomento Álvarez Cascos también, que también tomó medidas muy muy expeditivas y, y aquello fue un caos. Aquello, recuerdo que tenemos, ya ha pasado tiempo, ¿eh? 18 años, fue realmente un caos y al final, pues, pues digamos, al colectivo de controladores aéreos le dijeron un, un poco de todo. ¿no? Bueno, sí,
9: las la huelgas no son populares porque. Eh, siempre se ve gente afectada, pero es una. Bueno, no, no me acuerdo de esa del 2004, pero al final, eh, como decía, sí que es un sector estratégico, pero digamos, la, la intención nunca, si se hace una huelga, aparte que nos pone unos servicios mínimos que son eh, bastante exigentes, eh, nunca, nunca eh, perjudicar al, al usuario, obviamente.
0: Uh-huh. Eh, señor Feliu, buenos días. Eh, acaban de comentar los sucesos de, de diciembre de 2010 mil eh, diez, cuando se, se cerró el espacio aéreo y se, y se el gobierno decretó el estado de alarma. Eh, Las sentencias, eh, la última sentencia creo que es de hace muy poquito, ¿no? Un, un, un par de meses eh, que asuelve ya a ciento treinta controladores. Eh, y ahora eh, el el sindicato su sindicato eh, ha presentado una querella contra alguno de los, de los responsables de AENA en aquel momento. Eh, ¿puede explicar brevemente esta querella eh, qué es lo que qué es lo que intenta demostrar o qué es lo que, lo que lo que quiere corregir?
9: Buenos días. Eh, bueno, la querella Eso es un poco más jurídico, más de lo que yo te pueda comentar, pero sí que es verdad que si esas sentencias nos han dicho que los controladores no fuimos responsables de ese cierre del espacio aéreo, habrá alguien que, que fue responsable. Entonces, se si quiere con esa querella demostrar quién fue o que se investigue quién fue el responsable. Nosotros no tenemos la posibilidad de cerrar el espacio aéreo, nosotros trabajamos. Y, y hay muchos mandos por arriba pues alguno de esos mandos daría la orden para que se cerrara el espacio aéreo para que no entrara ningún avión en el espacio de español
0: uh-huh. y otra cuestión eh, usted ha dicho que la plantilla es cada vez mayor mayor de edad no de, de, sí. eh, de edad y que y que no les dejan jubilarse a la edad que en que en otros países de Europa es, es, es habitual eh, y que, y que faltan, faltan controladores, ¿no? Ese es el, el problema, que faltan controladores. ¿Pero por qué faltan controladores? ¿Porque eh, no es atractiva la profesión? ¿Porque la empresa no, no, no abre esa puerta?
9: Eh, bueno, faltan controladores porque el ritmo de entrada eh, es menor. Eh, la profesión sí que es atractiva, no es fácil entrar porque exige un desembolso económico bastante importante. A raíz del 2010 cambió la manera de entrar. Antes se hacían unos exámenes y luego la formación estaba becada, o se daban la formación y una vez aprobada esa formación se entraba en, en, en lo que es la empresa de navegación aérea. Ahora esa formación la paga el estudiante en torno a 70 o 80.000 euros. Uh-huh. Eh, Pero eso no te garantiza que luego tengas trabajo Entonces, bueno, pues la gente tiene normalmente espera que haya una convocatoria de plaza Y una vez ha entrado en esa convocatoria Te dan dos años que haces unos exámenes Te dan dos años para sacarte tú el título de controlador Que es entrar a una escuela, pagar ese dinero y sacarte el título Una vez has tenido ese título, vas a la dependencia que te mandan aire ya sea en Canarias en, o en la península, o en Baleares donde sea, y ahí haces otro curso específico de la dependencia, entonces como ves es un proceso largo, y por eso también se tarda mucho en, en ser comprador no, no, no se contrata de un día para otro, o pues de un mes para otro o sea, necesita un, un tiempo, unos plazos, entonces todo eso se, se tiene que planificar, se tiene que cumplir y claro, pues se tarda tiempo y en todo ese tiempo, pues la gente se jubila, hay bajas hay maternidades, hay permisos que, que no, hay permisos que no han estado, eh, que se lo solicita la gente y, y no te lo conceden durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, pues la, la gente también cabe. Está más mayor, como decía, hay fatiga, hay un estudio de que se hizo la empresa mismo para ver cuál es el grado de fatiga y de estrés, y ahí le dijeron que tienes que tomar medidas inmediatas. No han tomado ninguna medida referente a ese estudio.
0: Pero es una, es una profesión eh, atractiva, ¿no? Al menos el común de los mortales pensamos que, que ustedes son los privilegiados. ¿Cuánto gana un, un controlador?
9: Bueno, privilegiado depende. O sea, y el dinero tampoco o sea, es una profesión que a, a todos los que la practicamos sí que nos gusta, nos encanta, pero también te supone un gran sacrificio personal. Trabajar fin de semana, hay que estar dispuesto a trabajar fin de semana, hay que estar dispuesto a trabajar en Navidad, el fin de año en Semana Santa, en verano no te puedes coger en verano un mes de vacaciones o 15 días entonces realmente no es lo que se gana sino lo que es por la profesión y hay gente que le gusta está claro, pero también es un sacrificio pero, personal
0: Bueno, como otras profesiones, yo le preguntaba bueno, si quiere no, decir sí. cuál es el salario bruto Sí, anual, cuál es el salario
9: Bueno, están públicas las tablas es decir, no no todos ganan lo mismo cuánto gana un futbolista bueno, lo mismo cuánto gana un periodista Dep- depende del de la dependencia, depende del cargo depende de muchos factores
1: pero hablar, no, ¿el salario medio de un controlador? ¿usted no nos lo puede decir siendo siendo portavoz de Busca?
9: Te puede, si te puede decir que está público es, es, es público o sea, eso, sí, sí, pero cree, es público pero no lo
1: sabemos y yo le pregunto, ¿nos puede decir el salario medio de un controlador? ¿o, o no se puede decir? ¿o, o dónde lo miramos? Sí, sí, ¿o tenemos que ir a mirarlo? Es que, es que no hay, a ver, yo, si
9: yo te puedo decir que si te... Tienes una cifra de 3.000, 4.000, 5.000, que no, no hay. Entonces, los contratantes, estos que te decía además, que entran en la empresa, han hecho una doble escala salarial. Ese es más complicado porque los que entran nuevos, encima, les, de haber pagado los 70.000 euros, entran cobrando lo que un 80% de, eh, bueno, mentira, es un 60% primero y luego un 80% y luego hasta que no pasan 5 años no llegan a cobrar el 100% entonces tenemos gente joven trabajando haciendo el mismo trabajo y que durante los primeros cinco años no vaya a ganar el toque los que entran nuevos pues no, no te sé decir pero también depende no de es lo mismo trabajar en Barcelona que en Canarias uh-huh. más o menos es distinto en torno a 2.500 puede ser si quieres una cifra pero es que no no es real o Entonces sea, si te digo
1: te mentiría. No, sí. no bueno pues si es re, si no es real, no, si no es real no, no la quiero. José Luis
9: ah, portavo. Lo que sí es verdad es que están mmm, minorados, es decir, sí, porque dice pues depende
1: de donde esté te pago, de eso el 60% Bueno, José Luis Feliu, portavoz en canales de, de busca, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Nada, gracias a ustedes. Buen día. Siete, siete y cuarenta Vamos con, con otro, con otro asunto. Con otro asunto que, que genera mucho interés porque, fíjense, o no, por lo menos nos llama mucho la atención, porque hemos sabido, eh, que en este, en este mes de junio hemos sabido que cinco canarios renuncian cada día a a una herencia. Cinco canales renuncian a una herencia al legado que procede de un familiar fallecido. En 2021 esas renuncias marcaron un récord histórico en este archipiélago, con 1.900 renuncias, es la cifra más alta desde 2007, que es cuando se empezaron a contabilizar estos registros. Y tenemos comunicación esta mañana con Alfonso Caballé, que es decano del Colegio Notarial de de Canarias. Señor Caballé, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Eh, Y quería preguntarle... eh, ¿Por qué nos ha llamado la atención la cifra que lleva a una persona a renunciar a una herencia?
3: Bueno, cuando uno hereda, buenos días, y cuando uno hereda no hereda solamente eh, los bienes, el activo, sino que también se heredan las deudas. Entonces venimos de una etapa anterior, recuerden que la crisis eh, del 2008 no está tan lejana, en la que eh, hubo un gran endeudamiento por parte eh, de las familias y hubo situaciones económicas muy complicadas, muchas de las cuales todavía no, no se han superado. ¿Qué significa esto? Que los que renuncian suelen renunciar precisamente por esa razón, porque las deudas son superiores a, a lo que es el patrimonio, el, al activo de, de esas herencias.
1: Claro, porque uno uno puede saber, yo no he tenido la eh, eh, la, la suerte o la desgracia de, de tener que verme en esa, en esa desitura y me surge la duda de si un beneficiario de una herencia sabe antes de aceptarla eh, o, o de renunciar a ella que incluye el legado, incluida las deudas.
3: Incluye las deudas, hombre, eso se advierte Pero, siempre. Se advierte siempre, ¿no? Claro, claro, es, es porque es muy importante saberlo. Pero, se puede uno encontrar una situación muy complicada.
1: Pero hay algo que me llama la atención, señor Caballero, y es que los herederos, según he leído, eh, bueno, que, es que los herederos cuando pueden acogerse a una figura que se llama beneficio de, de inventario, con lo que solo se responde a las deudas con los bienes que hubiera de, de la propia herencia y no con los bienes particulares. Pero parece que, que esta opción no está muy extendida en España. ¿Por qué?
3: Eh, sí, bueno, sí está extendida. Cuando en aquello Normalmente pensemos que eh, cuando en el ámbito familiar se suele conocer... Eh, relativamente bien o bastante bien cuál es la situación patrimonial eh, de la familia entonces eh, lo normal es si uno tiene claro que las deudas son superiores pues en ese caso lo que se procede directamente es a renunciar a a la herencia ¿por qué? porque el trámite de aceptación a beneficio de inventario, pues supone una serie de eh, trámites que hacen bastante más complicado el tema hay que tener en cuenta acreedores hacer un inventario, pero si ya directamente se tiene se sabe que las deudas son superiores, pues en ese caso se procede directamente a la renuncia. También hay que tener en cuenta un dato, que estamos hablando de, de la estadística del año 2021. Uh-huh. El, y el año 2020, que fue el primer año del COVID, ahí hubo mucha eh, una paralización no solamente de, eh, de lo que es la, la actividad general, sino también la actividad documental. Entonces, eh, hay muchas renuncias que no se hicieron en el año 2020 y se hicieron luego en el año 2021. Con lo cual, esa estadística eh, nos da una eh, una sensación que puede ser equivocada. No es que hayan aumentado realmente en el 2021, sino que se dejaron de hacer algunas en el 2020.
0: Eh, buenos días, señor Caballé. Eh, buenos cuan, días. ¿Cuándo se renuncia? ¿Se puede renunciar por anticipado? Es que estoy pensando en, 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 en lo que dijo el rey Felipe VI hace, hace un, unos años, no cuando no, no hace mucho, cuando, bueno, a raíz de, de, de hallarse un patrimonio de su padre y tal, que él dijo que él renunciaba eh, a la herencia. ¿Se puede renunciar por anticipado? ¿Cuándo hay no. que renunciar?
3: Vamos a ver, uno puede hacer ese tipo de manifestaciones, pero realmente desde el punto de vista eh, de lo que es el derecho, la renuncia exige como requisito el fallecimiento de, eh, del causante. Para renunciar a la herencia no se puede renunciar antes del fallecimiento uh-huh. desde un punto de vista eh, de efectividad jurídica el otro puede ser una, una declaración de intenciones, eh, una promesa pero no tiene ese efecto sino cuando ya se ha producido el, el fallecimiento. De hecho es que también es muy aventurado renunciar eh, a los derechos de alguien porque uno está dando por presupuesto que esa persona va a fallecer antes que uno y eso no lo sabemos, aquí estamos todos hoy, mañana sí, no sabemos claro. quién está y, y esto no suele ir siempre vinculado a la edad, sino que vemos que hay mucha gente joven eh, pues que, que fallece antes lamentablemente antes que, que sus padres.
0: Y en caso de varios herederos puede renunciar uno y, y otros no. Eh, sí, en caso de varios herederos puede renunciar uno y
3: aceptar los otros. Pero es que también hay otro tipo de... A veces la renuncia no se hace solamente por la existencia de deuda. Si pensemos, por ejemplo, en, en, en ese caso. Varios herederos en eh, los que hay uno que tiene una situación pues eh, más humilde que los demás y los otros dicen, bueno, preferimos renunciar para que reciba pues la mayor parte de la herencia pues este hermano que lo necesita
8: más que nosotros. Eso también se da. Eh, señor caballero, buenos días. Eh, buenos le, días. Le doy la vuelta un poco a la situación... ¿Qué pasa con el acreedor que el que el deudor fallece y sus herederos renuncian a, a la herencia para un poco para quitarse encima esa deuda? No nos engañemos. ¿no?
3: Eh, sí, realmente eso es lo que pasa. El acreedor podrá hacer efectiva la deuda con el patrimonio de la herencia de, del causante. Entonces, uh-huh. bueno, ahí nos podemos encontrar con un concurso de diversos acreedores y, bueno, se, se llegará hasta donde se pueda llegar.
8: Hay, hay un debate hay un debate abierto siempre, eh, señor Caballé, sobre el impuesto de sucesiones en, en España, ¿no? porque es un impuesto estatal, pero cada comunidad autónoma lo, 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 lo modula. ¿no? ¿Hay patrimonios que se mueven de comunidad autónoma para eludir el pago o para pagar menos?
3: Pues sí, yo creo que esa, 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 esa intención desde el punto de vista fiscal eh, figura, porque ahora mismo el tratamiento eh, por comunidades autónomas aquí en España sabemos que no es homogéneo y hay diferencias muy muy sensibles y muy notables entre una comunidad autónoma y otra, eso también implica a veces atraer eh, ciertos patrimonios de una comunidad a otra incluso cambios de residencia y demás
1: En Canales por ejemplo con esto que estamos hablando, el impuesto de sucesiones y donaciones estuvo bonificado al 99% entre 2016 y 2019 ahora están exentas las herencias por debajo de los 300.000 euros y luego el pago es progresivo este cambio fiscal ¿Puede haber contribuido a que haya un mayor número de renuncias? ¿O a lo que acaba de preguntar Juan Betencourt de que algunos patrimonios se hayan ido a otras comunidades autónomas, señor Caballero?
3: Yo, yo creo que ahora mismo ya las renuncias por tema fiscal no, eh, no se están dando porque estamos hablando de... Ese. No es el mismo tratamiento que, que en ese periodo anterior que mencionaban, pero eh, hoy por hoy la, la percepción que, por lo menos la que yo tengo, no es que las renuncias se estén produciendo por tema por motivo fiscal, sino se está produciendo pues, por... Por motivos a veces, principalmente por el tema eh, de deudas, pensemos y esto es un, eh, las notarías son un termómetro de la realidad social y lo que está claro que hay bastante todavía bastante endeudamiento dentro de las eh, de las familias y también a veces pues por esos motivos de otro tipo que es el querer favorecer a otro a otro pariente.
1: Pero sí si, si hay si, no sé si tienen datos o no de patrimonios que se hayan movido aquí a otras comunidades para eh, eh, beneficiarse de esas, de esas bonificaciones fiscales.
3: En ese dato estadístico no lo tenemos. Nosotros tenemos ya de documentos lo que es la estadística de todos y cada uno de los eh, de los actos y negocios jurídicos que se han formalizado dentro de, eh, de Canarias. Esa estadística de lo que es ese movimiento eh, no lo tenemos en nuestra documentación.
1: Y, y dígame una cosa: antes estaba hablando y creo que le preguntaba a Ángeles Arencibia sobre las familias, o, o bueno, que uno quiere, usted decía que, que a veces. Alguien renuncia para favorecer a un hermano que a lo mejor lo necesita más porque es más humilde. Pero usted habrá visto de todas las notarías también. Hay peleas.
3: Eh, eh, y eh, Bueno, yo he visto peleas tipo película del oeste.
1: Y cué, cuénteme una, ¿pero por qué se pelea la gente
3: a la hora, a, a la hora de repartirse? Pues, un... la percepción también mía es que a veces más que por el dinero suele ser por celos, por envidia. Y por bajas pasiones, ¿no? Suele ser principalmente por eso, este, a este hijo lo querían más que a mí, cosas de este tipo que, que vistas objetivamente nos pueden parecer incomprensibles, pero luego lamentablemente eh, ocurren en, en la realidad, los celos, las envidias, pues están presentes en, desgraciadamente en muchos ámbitos y uno de los que se manifiestan de una manera bastante cruda a veces es en, en este ámbito familiar.
1: ¿Y ustedes qué hacen ahí en ese momento? ¿El notario se queda mirando y ve la pelea? Bueno, de los, eh, normalmente
3: suelen ser la, bastante respetuosos dentro de la eh, de lo que es el despacho notarial, pero, eh, por ejemplo, esta que estaba yo recordando al principio, eh, pues recuerdo que fue una pelea, pero ya fuera de la notaría, fue salir a la calle y empezar ahí una, una pelea puñetazo limpio, mm-hmm. como, como eso, como una película de
8: estas del oeste. Las la notariedades que imponen un poco, ¿eh? hay que decirlo, señor Caballé. Eh, ¿Está usted ahora a tope de trabajo porque hay muchas hipotecas, porque hay personas que compran inmuebles para anticiparse a la a anunciada subida de tipos de interés?
3: Eh, bueno, eh, si hay baja actividad económica este año. Yo creo que también deriva precisamente del periodo que hemos tenido de, de parón tan grande con, eh, con el COVID. Pero tampoco es un aumento que pueda uno decir que es espectacular. Si hay, si hay actividad económica en, eh, en este momento, ahora mismo sí hay algunas prisas precisamente por el tema del, del cambio de tipo eh, de interés, pero también las entidades acreedoras no es como en los años anteriores, como en la época anterior al, eh, al 2008, que había demasiada eh, alegría y demasiada facilidad a la hora de de conceder crédito eh, hoy en día se lo miran mucho más con, con bastante más eh, más cuidado y también se ha mejorado mucho en todo lo que es el tema de la transparencia y la información al ciudadano que eso es muy importante
0: Señor Cabello, muy rápido que no queda mucho tiempo eh, eh, ¿hay muchos problemas por no hacer testamento?
3: Eh, bueno el Hoy en día se, se ha simplificado desde hace ya años un poco más el trámite para el caso de no existir testamento, porque las declaraciones de herederos a 20 estatos, si bien históricamente eh, se hicieron en las notarías, luego pasaron a los juzgados, y hoy en día, eh, desde hace ya años, se hacen décadas, se están haciendo en las notarías, y eso, pues quiera uno que no, pues se simplifica y se agiliza bastante, eh, bastante el trámite. La ventaja de. Eh, lo que es el costo, facilita lo que es la intención qué es lo que quería el, el causante eh, se ajusta más a la voluntad mientras que la declaración de lederos...
7: for the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger offering professional grade supplies backed by product experts